0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Jesus und seine Nachfolger wurden von bestimmten Menschen im Volk Israel genau beobachtet. Wie verhält sich Jesus und wie verhalten sich seine Schüler? Was machen sie und was lassen sie? Und natürlich wurden Jesus und seine Jünger auch verglichen mit anderen Gruppierungen. Jesus wurde ganz offen angesprochen auf Unterschiede, die auffallend waren. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm,
1: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken.
0: Jesus sprach aber zu ihnen, »Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen.« Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis, »Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und fliegt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte.« und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der Alte ist milder. Verse aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Jens Scholz aus Frankenthal.
1: Fasten. Manche fasten, um ihre Körperfülle zu reduzieren. Übergewicht ist ein bekanntes Problem in unserer Wohlstandsgesellschaft. Heutzutage ist das Vorsätzliche, das im Glauben begründete Hungern, ziemlich aus der Mode gekommen und wird von Nichtchristen oft milde belächelt. Zu Jesu Zeiten war Fasten eine wichtige Disziplin, um die eigene Geisteskraft zu stärken und um der eigenen Entschlossenheit einen noch größeren Ausdruck zu verleihen. Fastenzeit? ist Trauerzeit. Hier gibt man zum Ausdruck, dass man mit bestehenden Verhältnissen nicht zufrieden ist und etwas anderes erbeten und erreichen möchte. Jesus ging vor seiner Verkündigungszeit in die Wüste und fastete vierzig Tage lang. In den folgenden Jahrhunderten der Kirchengeschichte können wir über viele fromme Leute lesen, die durch Fastendisziplin ihren Wünschen stärkeren Ausdruck verliehen und ihren Willen dazu nutzten, um einen Ansinn noch glaubhafter vor Gott zu bringen. Die Jünger des Täufers Johannes dürften mit Sicherheit keine Übergewichtsprobleme gehabt haben. Sie fasteten aus Glaubensgründen und beteten dazu. Johannes begriff seine Aufgabe darin, den Messias anzukündigen und ihm vorauszugehen. Er rief deshalb zur Umkehr, zur Buße auf und taufte die Willigen danach auch zur Bestätigung. Es sollte eine Umkehr vom weltlichen, sündigen Leben hin zu einem Gottgefälligen sein. Johannes sah seinen Auftrag darin, die Zeit der Wiederkunft Gottes auf Erden anzukündigen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten repräsentierten den regierenden Klerus, der unter der römischen Besatzung immer noch das Sagen und die Deutungshoheit aller geistlichen Fragen für sich beanspruchte. Wenn dann so ein eigenmächtiger Täufer, ohne sie zu fragen handelte, irritierte das die Herrengelehrten. Neugierig mußten sie natürlich zur Kenntnis nehmen, wenn ein anderer geistlicher Akteur, der nicht aus ihren Reihen war, auf die Bühne trat, aber dennoch beim Volk hohes Ansehen erfuhr. So ein Auftreten stellte die damalige Elite in Frage und forderte sie gleichzeitig heraus. So versuchten sie auch Jesus öfter, eine Falle in Form einer geschickten Frage zu stellen. Bei Johannes dem Täufer waren sie bereits damit gescheitert. Als otterngezücht hatte er sie tituliert. Nun wollten sie wenigstens Zwietracht sehen und Jesus gegen Johannes ausspielen. Dieser Jesus, der mit unreinen Menschen speiste, der sich mit Kranken umgab und sich nicht untertänig und wohlerzogen an die Schriftgelehrten wandte, und dort vorher um Rat und Erlaubnis fragte, der war ihnen ein Dorn im Auge. Jesus erweist sich wie immer als der Souverän. Seine Antwort, die dann von den Fragestellern noch nicht sofort richtig gedeutet werden konnte, hat wohl fragende Blicke geerntet. Jesus erläutert, er ist ein neuer Stoff, er ist ein neuer Wein, Alte Kleider und alte Schläuche würden durch ihn zerstört, das wollte er gar nicht. Deshalb die neuen Kleider und notwendigerweise neue Schläuche für den neuen Wein. Seine Worte werden noch gären, seine Botschaft hat Sprengkraft. Ich selbst hatte mal neuen Wein gekauft, wollte diesen am nächsten Tag meiner Mutter bringen und hatte diesen deshalb gleich im Auto gelassen. Ich wohne in einer Weingegend, da ist es üblich, kleine Kunststoffkanister dafür zu verwenden. Ich vergaß allerdings, die Kanister am Schraubverschluss geöffnet zu lassen. Was für eine Überraschung am nächsten Morgen. Mein damals noch neues Auto war vollkommen mit Wein durchtränkt. Die starken Kunststoffkanister waren unter unglaublich hohem Druck zerplatzt. Der Wein war in alle Polster eingedrungen und schwamm ebenso auf dem Fußboden des Wagens. Einen ganzen Tag lang waren wir damals damit beschäftigt, den Innenraum zu reinigen und bis der Weingeruch verschwand, sollte es noch viele Wochen dauern. Das war mir damals eine gute, anschauliche Lehre. Auf unseren Text zurückgedacht. Jesus wollte nichts zerstören, er wollte etwas Neues. Das zu erklären, war keine einfache Sache. Die Fastenzeit, die für seine Jünger auch eine Trauerzeit werden würde, die sollte noch kommen. Seine Nachfolger haben jetzt noch keinen Grund zu fasten. Damit weist Jesus in die Zukunft und hat dabei seinen Tod, seine Auferstehung und sein leibhaftiges Entschwinden schon vor Augen. Das verstehen in diesem Moment weder seine Jünger noch die jüdischen Gelehrten, die ihm diese Frage stellten, deshalb die Erläuterung mit dem Wein und dem Stoff. Darüber konnten sie nachdenken. Jesus und die frohe Botschaft, das kann man nicht trennen. Der Botschafter ist die Botschaft. Eine Botschaft, deren Worte sich noch mächtig entfalten werden bis an die Enden der Erde. Im Laufe der Zeit gärte der Wein und entwickelte seine Kräfte und immer noch bis heute ist der Wein noch nicht ganz ausgegoren. Eine kleine Zeit wird er noch brauchen, bis er fertig ist. Ein bisher noch nie dagewesener Geschmacksgenuss erwartet alle, die dann von diesem Wein kosten wollen. Die Gemeinde, der Schlauch, in dem er gärt, ist nicht zerrissen worden, sondern hat bis jetzt gehalten wunderbares Bild. Jesus hat etwas Neues vor Augen. Es war sicher keine leichte Aufgabe, sich selbst und seine Absichten zu erklären, da waren auch die Jünger mit der Größe seiner Gedanken überfordert. Dass er der Messias ist, gut, das ging noch in ihre Köpfe ein neuer David, der das römische Joch vom Volk abwerfen würde, ein Führer, der die Juden zu alten Glanzen führen sollte, das war für manche das höchst Vorstellbare und erhoffte. Er würde nach Jerusalem einziehen als der neue König. Das wünschten sich seine Anhänger. Ein neues Reich würde ausgerufen. Doch die Wirklichkeit sprengt alle Rahmen. In diesen Dimensionen denken heute vielleicht die Hintermänner, die eine neue Weltordnung anstreben. Aber für den Normalbürger ist das selbst heute noch kaum denkbar das Reich Gottes, so wie Jesaja es beschrieben hat. Auch als Christ muss ich mich täglich ermutigen, so groß zu denken, sonst kann ich dem Evangelium gar nicht glauben und die Zweifel im Angesicht der täglichen Nachrichten wollen immer wieder in meinem Gedankengebäude hochwachsen. Nein, wir sind in der Fastenzeit, in der uns der Bräutigam genommen wurde, aber wenn der noch immer gährende, uns verbliebene Wein ausgegoren ist, dann wird er auch wieder da sein. Der Bräutigam, der Messias. Die Freude darüber wird alles in den Schatten stellen, was immer sich Juden damals in ihren schönsten Fantasien vorzustellen vermochten. Noch ist Beten und Fasten angesagt, noch ist der zu bestellende Weinberg nicht fertiggestellt, aber die Arbeiter sind immer noch eingeladen, im Weinberg Gottes zu arbeiten.
0: Warum es bei Jesus anders läuft, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Jens Scholz aus Frankenthal. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute